0: Bueno, en este sexto episodio toca hablar de Jimmy Connors, el cual inició a jugar tenis desde muy chiquito a la edad de los tres años, ya que su abuela y su mamá eran entrenadoras de tenis. Cuando Jimmy era un adolescente se muda a California y empieza a entrenar con Pancho Segura y Pancho González. En 1973 tuvo su primer buen año como profesional ya que bueno en este año logra obtener 11 títulos, entre los cuales ganarían 9 títulos en Estados Unidos, uno en Canadá y otro en Sudáfrica. Sin lugar a dudas, en el año de 1974, Jimmy tendría su mejor año como profesional, ya que este año Jimmy lograría ganar 3 títulos de Grand Slams, entre los cuales ganó Australian Open, US Open y Wimbledon. En el abierto de Australia, Jimmy Connors derrotaría a Dent en 4 sets, en Wimbledon y US Open va a derrotar a Ken Roswell al cual lo vapulé en la final del US Open por parciales de 6-1, 6-0, 6-1, solamente cediendo dos juegos. Pero bueno, este año también no fue del todo miel sobre hojuelas para Jimmy, ya que Jimmy se negó a integrarse a la recién nacida o formada ATP, y bueno, él se integra a otra asociación que forma Bill Rodin, lo que va a ocasionar que, bueno, la ATP le va a prohibir participar en Roland Garros, por lo tanto Jimmy demanda al ATP y a su presidente Arthur Ashe ...por 10 mil dólares... ...el argumento que utilizó la ATP... ...es que en este caso Jimmy... ...formaba parte del World Tour Tennis... ...y bueno, representaba al Baltimore... ...lo que en esa época estaba prohibido... ...es importante destacar que ese año el Nico Gran Slam... ...que no ganó fue el Roland Garros... ...por lo tanto, bueno, siempre nos vamos a hacer la pregunta... ...de qué hubiera pasado... ...si Jimmy hubiera jugado el Roland Garros... ...porque era el jugador más enrachado de la época... ...y bueno, desgraciadamente para Jimmy... Desde mi perspectiva, este era el año en el cual él tenía las mayores posibilidades de ganarlo, pero bueno, por las controversias y por lo que mencioné anteriormente, no lo dejaron participar. Y bueno, Jimmy nunca logró obtener Roland Garros, lo más cerca que estuvo fue, fue que llegó en cuatro ocasiones a semifinales. Pero bueno, algo pues también importante es que bueno, Jimmy iba a terminar este año como en el mundo, y entre el año de 1974 y 1975 va a calcular 160 semanas como uno. Este récord solo fue superado por Federer en el año del 2007. Llega el año de 1975 y bueno, Jimmy logra llegar a tres finales de Grand Slam. Desgraciadamente para él, él no pudo ganar ninguna. Pero bueno, la más sonada fue la que disputó en Wimbledon, entre la cual se enfrentaría Arthur Ash. Es importante señalar que bueno, arthur Ash fue demandado por Connors en el año 1974, por lo tanto esta era una final de morbo, y bueno, este, Jimmy iba a perder esta final con Ash, y bueno, algo histórico también es que Ash ganando esta final se convierte en el primer afroamericano en ganar Wimbledon, entonces fue algo muy importante también para el tenis estadounidense y el tenis a nivel mundial que un afroamericano ganara Wimbledon. Bueno, llegamos al año de 1976 y bueno, Jimmy en este año va a lograr conseguir el título de del US Open y va a derrotar a Bjorn Borg. Es importante señalar que se enfrentaron en cuatro finales, entre las cuales Borg lo derrotó en dos finales de Wimbledon y Jimmy lo derrota en dos finales del US Open. En el año de 1978, Connors va a ganar el US Open y se va a convertir en el primer jugador en ganar el US Open en tres superficies diferentes, ya que antes en el US Open se alternaban las superficies, algo que no pasó con los otros Grand Slams, los cuales siempre se mantuvieron siendo la misma. Entonces, cuando se jugaba en Forest Hills, hubo un tiempo que hubo arcilla, hierba y una superficie que se llama de Coturf. Y bueno, Jimmy consiguió ganar... este este título en tres superficies diferentes. Algo importante también, y que no señalé anteriormente, que bueno, también es importante señalar, es que en el año de 1977, pues Jimmy iba a acabar como número del mundo, pero pues, hubo una gran controversia, ya que Guillermo Vilas, ese año fue su mejor año tenístico, y por la tema del cálculo de puntos, Jimmy se quedó con el número del mundo en el 77, y es algo que hasta el día de hoy sigue en disputa, Llega el año de 1982, iba a llegar a la final de Wimbledon, este sería su, su último campeonato de Wimbledon en el año 1982, iba a derrotar al buen John McEnroe, John McEnroe venía de ser campeón en el año de 1981 derrotando a Borg, quien en esa época era el que estaba refrendando el título, y, McEn y McEnroe lo destronó a Borg de ese título y también venía de jugar unas de las finales más históricas en Wimbledon con Borg en el año 1980, por lo tanto este partido pues, fue muy importante para Connors. También es importante señalar que bueno, entre ambos jugadores existe una gran rivalidad, tan es así que bueno, se quitaban protagonismo y por lo tanto de que se llevaban un poco mal McEnroe y Connors pues Connors nunca disputó el US Open, nunca disputó la Copa Davis por los Estados Unidos. O esta fue algo que nunca hizo porque siempre tenía una gran rivalidad entre ambos. Y bueno, algo importante señalar es que en esta final Jimmy tuvo tres match points en contra en el cuarto set. Jimmy los logra levantar y logra vencer a John McEnroe en el quinto set. En el año de 1983, Jimmy va a conseguir su último título de Grand Slam, venciendo a Lendel, pero va a obtener su quinto US Open. Esto es algo histórico, ya que solo Federer ha podido conseguir una cantidad similar de títulos en este torneo. En total, bueno, Jimmy obtuvo ocho títulos de Grand Slams, en los que resaltan cinco US Open, dos Wimbledon y un Australian Open. Además de esto, bueno, Jimmy tuvo varios récords. El primero... Este, bueno, Jimmy es el jugador con más torneos ganados en la era abierta con 109, tiene el récord de más finales en la era abierta con 164, más semifinales con 240, más partidos ATP disputados con 1556, más partidos ganados con 1274, es el jugador más longevo en toda la historia del tenis ya que Jimmy se retira pasado los 40 años por lo tanto es algo pues, muy impresionante más para la época que no existían las medidas o las formas de recuperación que existen hoy en día. Por lo tanto, también eso es algo pues, importante destacar. Bueno, también, entre otras cosas, Jimmy también extracancha fue un jugador un poco problemático, ya que, bueno, primero, pues como vimos, demandó al ATP en 1974. También otra controversia en la que se vio envuelta Jimmy es que Jimmy en la fiesta de, se negó a participar en la fiesta de campeones de Wimbledon en el año de 1977, lo cual le ocasionó un gran problema con la afición. De hecho, ese torneo desde que empezó hasta que finalizó, Jimmy fue pitado por el público y fue silbado debido a esta conducta y esa final la va a perder con Bjorn Borg, la del 77, que lógicamente fue el favorito en esa final por el comportamiento que tuvo este, anterior al torneo. Bueno, también otra cosa extra cancha que también fue muy sonada es que Jimmy mantuvo un romance con otra tenista grandísima en la historia de Estados Unidos como Chris Ever. También eso fue un tema sonado. Y bueno, lo más sonado de todo es que Jimmy siempre se negó a participar en la Copa Davis, nunca quiso participar en la Copa Davis por los Estados Unidos y... Y bueno, esto dio rienda a que John McEnroe, siendo muy joven, empezó a tomar protagonismo en este equipo americano. Y pues bueno, ya lo que les platiqué en el podcast anterior, John McEnroe es el jugador con más victorias para los Estados Unidos en singles y en dobles. Lo cual yo no sé si hubiera sido lo mismo si Connors hubiera participado, ¿no? Y también es algo muy importante también señalar de Connors, es que es un jugador muy infravalorado para todo lo que consiguió. Cuando todo el mundo habla de los monstruos de la época, los primeros nombres que suenan son el de Borg, es el de McEnroe, incluso el de Vilas, pero muchas veces se deja de lado a, a Jimmy Connors. Y como podemos ver también, Jimmy Connors fue un jugador que logró una serie de récords que hasta el día de hoy pues, no han podido ser rebasados ni empatados por ningún jugador. El jugador que está más cerca es Roger Federer y de poder romper estos récords que mencioné anteriormente ya que bueno por ejemplo en títulos Federer tiene 103 pero aún así estos récords que tiene que tiene Connors al día de hoy pues no se han roto no entonces creo que es algo muy importante destacar de que Jimmy Connors fue también una gran leyenda del tenis y fue un gran jugador para este, para su época y al final muchas veces por otros nombres se ha olvidado de todo lo que ha hecho Connors y todo lo que hizo Connors como jugador este, entonces bueno por eso creí que era importante hacer un podcast aparte a, a, nombrando a Jimmy Connors y pues que ustedes también conocieran un poquito de todos los récords que él, que él sostiene hasta el día de hoy entonces si les gustó compártanlo y les mando un abrazo